0: Talks, un espacio de conversación con líderes de innovación y game changers. Hoy tengo tres invitados. Tengo el gusto de presentar a Jaime Sotomayor. Eres asesor tecnológico y ex-country manager de Guaira, Perú. Eh, me acompañan también José Deusto. el es manager, managing director de Utec Ventures y presidente de PeCap, Y también está con nosotros Mauricio Andújar, manager, eh, managing director de Liquid y cofounder de Shift. Bienvenidos los tres a este espacio.
1: Hola, Caro. Gracias por la invitación. Hola, Caro. Hola a todos. ¿Cómo están? Hola, Caro. ¿Qué tal?
0: Eh, bueno, los tres han sido parte eh, del comité organizador de Perú, Venture Capital Series, que, que se llevó a cabo en agosto último. Eh, un evento que se viene realizando desde hace eh, algunos años y que tuvo como principal objetivo difundir la actividad local y regional de Venture Capital eh, también con el objetivo de inspirar la participación de, de nuevos emprendimientos, nuevas startups, eh, inversionistas, corporaciones, y bueno, todos los actores eh, y grupos de interés eh, críticos y claves, podría decirse, para el debido funcionamiento de los ecosistemas de, de emprendimiento. Eh, quería eh, hacer la primera pregunta a José de Ustua. Eh, ¿cómo nace el Perú Venture Capital Series? Cuéntanos un poco.
2: Gracias, Caro. Eh, a ver, ya desde hace varios años y ya eh, en, en, en Utec Ventures veníamos, veníamos trabajando un proyecto que se llamaba el Perú Venture Capital Conference. Eh, este proyecto empezó en 2017. Hicimos un evento en 2017, un evento en 2018, un evento en 2019. Pero también eh, veníamos ya conversando con PECAP. Y yo soy miembro de PECAP desde el 2017. ¿Cuándo podíamos empezar a transferir este evento y dejar que sea un evento organizado por solo un miembro del ecosistema, aunque siempre hubo el apoyo de otros miembros, a que sea un evento organizado por una asociación que engloba a los principales actores del ecosistema, ¿no? Y es así como llegamos a este 2020 con la propuesta de que sea el primer año que lo organice PECAP, eh, eh, ¿no? Este, siempre el objetivo fue el mismo, este es el evento de emprendimiento y Venture Capital en Perú y tenía que mantenerse ese, ese nivel. Y en ese camino, este, invitamos a Jaime a liderar este evento este año y él, muy gustoso, se sumó a liderarlo y tal vez, Jaime, nos cuente un poquito más el reto de este año, porque no solo fue el reto de que PECAP organice por primera vez el, el Perú Venture Capital eh, Conference o este año Perú Venture Capital Series, sino que lo haga en un entorno mucho más incierto ...y sin la presencialidad que había tenido en los años pasados, ¿no?
1: Así es. Este, gracias, en verdad, José, por, por la invitación... ...y por, a, por apostar de que podía liderarlo y, y, y formar un buen comité organizador... Que, ...que la verdad es que fue los que hicieron un súper trabajo en diseñar este nuevo formato... ...que en este caso sería virtual, pero que no tenía que perder la esencia del mismo Venture Capital Conference. Eh, lo que hicimos fue definir cinco temáticas que consideramos que sean las ideales para compartir en base a la situación que estábamos atravesando y que cada una de estas verticales estén conectadas una con la otra, pero dándole suficiente espacio, es que decidimos hacer un día para cada uno y de esa manera poder profundizar. No tanto a nivel teórico, sino más en base a la experiencia de, cada, una de estas, eh, cada uno de los invitados que están aplicando en su día a día en el trabajo. Entonces, el, el primer día hablamos sobre el rol de los inversionistas en el ecosistema eh, con respecto al tema de Venture Capital. Y no solamente de Perú, sino también de la región. El segundo día... Hablamos sobre emprendedores resilientes y justo en base a la coyuntura actual, qué mejor momento como para pedirles a ellos que nos cuenten historias superando ciertos retos, ciertas crisis. De ahí hemos tenido un día enfocado en el trabajo de los emprendedores en el tema de impacto, cómo con su emprendimiento están cambiando la sociedad, tanto los emprendedores como los inversionistas que los están ayudando a financiar este tipo de emprendimiento. El cuarto día, eh, hicimos, conversamos sobre la construcción de puentes para el desarrollo del ecosistema emprendedor en Latinoamérica. Y ad, donde tuvimos diferentes actores que participan, como eh, organizaciones gubernamentales, organizaciones privadas, que están creando estos puentes de colaboración. Y finalmente, el último día, tuvimos un espacio que queríamos darle mayor énfasis, que es al Corporate Venture Capital hemos visto a la cantidad de corporativos que están entrando a apoyar este ecosistema de venture capital, de, de emprendimiento, y decidimos que había mucho para compartir. Y ahí es donde Mauricio Andújar, él tomó el liderazgo de ese día, y yo creo que nos puedes contar tú, Mauricio, mucho más qué es lo que hicimos ese día.
3: Gracias, este, Jaime. Sí, de hecho, este día en particular, el objetivo era poder eh, compartir con, con la audiencia casos de corporate venturing y de, y de open innovation. O sea, lo que queríamos era en eh, que los corporativos peruanos, sobre todo, eh, vean cómo otros corporativos en la región estaban diseñando y desarrollando sus estrategias tanto de inversión como de, este, digamos, de, de relaciones eh, estratégicas con, con otros actores, no solamente con, con startups. ¿no? Y, y de hecho, eh, una de las tareas más difíciles fue encontrar casos locales eh, no fue fácil. De hecho, si la mayoría o que está escuchando sigue temas de Corporate Venturing y Open Innovation en Perú, probablemente han escuchado el caso de CREALO varias veces. Eh, es un caso emblemático porque al final eh, lo que tienen diferentes mecanismos para justamente lograr eh, hacer innovación eh, co coordinando y colaborando con, con actores terceros. ¿no? En el caso de CREALO hacen Corporate Venture Capital, hacen Venture Building, y de por sí su propio, su propio portafolio también eh, colabora con empresas de propio grupo y terceros. ¿no? Entonces, eh, digamos, el caso fue representativo de lo que al menos yo considero que debería de suceder en, en, en el Perú, sin embargo, cuando buscábamos el segundo y tercer caso se nos complicaba, uh -huh. porque en realidad no había mucho que compartir digamos desde, desde, digamos, de, desde Perú, y más bien eh, tuvimos la oportunidad de conectar con, con empresas de diferentes verticales, de hecho, eh, hicimos hincapié en verticales que podrían tener sentido y, y digamos, sentido de urgencia eh, y relevancia para, para nuestro país. Tuvimos la oportunidad de contar, por ejemplo, eh, con Semex Ventures en temas de construcción eh, y también pudimos eh, conocer la historia de, de Bimbo Ventures, por ejemplo, ¿no? Eh, y también en ese mismo panel tuvimos la oportunidad de conocer la, la historia de Parcarauco, que si bien recién eh, están diseñando su primer esfuerzo de, de Open Innovation, eh, es mejor, digamos, de empezar, con, como lo han hecho, a, a quedarse, digamos, estático y no hacerlo, ¿no? Eh, de hecho, este día, yo creo que una de las cosas que, que, me, eh, que me llevo como, como aprendizajes y reflexiones es, una, lo difícil que fue encontrar casos locales, dos, lo sencillo que fue encontrar casos regionales, Dentro de estos tres, punto número tres, como estos casos regionales, una de las cosas que me pareció súper interesante era la apertura que tenían eh, las, las personas que lideraban estas iniciativas con contar, digamos, al detalle qué es lo que estaban haciendo. Si bien para mí personalmente es algo natural que debería suceder, no estoy eh, tan acostumbrado a que así sea desde el mundo corporativo eh, en Perú. no Y creo que eh, tanto Créalo como los demás casos que, que, que mencionaba eh, tuvieron la apertura de contar no solo lo que habían hecho, lo que habían funcionado, cómo lo habían replanteado, sino también incluso hasta su estructura organizacional, las inversiones que habían hecho, por qué tomaban la decisión de invertir, invertir digamos, estratégicamente, con un, digamos, con un retorno estratégico, invertir con un retorno financiero y estratégico. Y creo que esa apertura de colaborar es una de las cosas que, y de, y de compartir, es una de las cosas que me llevo como, como principal este, learning digamos, de, de, de este día. ¿no? Eh, y por otro lado, algo que también eh, creo que, que es pertinente mencionar es que ahora que hemos visto los últimos resultados de inversión en el reporte de PECAP, si bien han habido menos inversiones en términos de deals, ha habido mayor, la transacción ha sido mayor, pero principalmente ha sido. Si mal no me acuerdo, un 40% ha sido fomentado del corporativo, ¿no? Entonces, y, y entiendo que es un corporativo que en este caso no es créalo. Entonces, creo que estamos recién empezando a ver esta tendencia del corporativo in, eh, con, digamos, con la, eh, ingresando al ecosistema de emprendimiento de una manera eh, mucho más contundente, y creo que es lo, lo que hoy, probablemente va a mover eh, las inversiones este y el próximo año, ¿no? No sé si hay Jaime, José, quisiera sí, compartir de hecho,
1: Quería complementar este, lo que dices, Mauricio, un poco con el, el objetivo del, del, del Perú Venture Capital Series. También era, sí era, obviamente, mostrar lo que estamos haciendo en Perú, porque queremos poner en el mapa regional, o global, qué es lo que se está haciendo bien. Pero también sabíamos cuando arrancamos que hay un montón de retos aún por, por resolver y que mejor traer a aquellos en la región... Quizás realidades más cercanas a las nuestras para mostrarnos qué es lo que están haciendo y creo que se cumplió el objetivo porque como tú dices Mauricio, cuando han hablado de lo que han estado trabajando, los proyectos que tienen, han entrado a un nivel de detalle que quizás muchos hubieran sido más celosos en guardar. Yo creo que eso ayuda a fortalecer este ecosistema y que más corporativos que han asistido ese día se animarán a montar sus propios vehículos para acercarse a trabajar con startups e incluso invertir en ellas.
3: Sí, sobre lo último que mencionas, eh, una de las cosas también a resaltar es que los casos y, y, que, que compartieron estas diferentes empresas en la región es que cada las personas que compartían su full-time job era eso. Eh, creo que si bien suena bien obvio, no necesariamente eso lo vemos eh, en nuestro país. no Vemos que se está compartiendo de alguna manera los roles de innovación incremental o innovación adyacente con digamos, eh, Open Innovation e incluso con Corporate Venturing, los esfuerzos, ¿no? Y tal vez es por eso que no, no se avanza necesariamente en ese, en ese camino, ¿no? Porque de alguna manera compites con, con, con o sea, las personas que están intentando impulsar estas iniciativas dentro de sus organizaciones también tienen, eh, digamos, su core job, ¿no? Mientras uh -huh. que en las otras eh, organizaciones lo que veíamos es que er eran estructuras, vehículos independientes, con un equipo independiente, digamos, trabajando específicamente con ese objetivo. ¿no?
2: Y la verdad, eh, si me permite sumar, eh, el Corporate Venturing en Latinoamérica es un tema nuevo, en Perú es mucho más nuevo, eh, lo que vemos con los reportes y que se presentó también en el evento, ¿no? cómo está en la región el tema de Corporate Venturing, Perú, al igual que no solo en Corporate Venturing, sino en Venturing en general, este todavía no, no es uno de los más importantes, pero hay que empezar a tocar este tema desde hoy, no y que además nos puede permitir dar esos saltos más rápidos, y, y la mejor manera, y, y algo que habíamos visto también en los eventos de los años pasados, era que vieran que otras empresas de Latinoamérica ya están haciendo cosas para que se animen a, a hacerlas, no pero todavía hay muchos, muchos temores, siento yo, no sé si a ustedes les queda esa impresión, al menos en el ecosistema sí. peruano, de que hay mucho todavía
1: temor, ¿no? Sí, o sea, yo sí siento de que el, el, el corporativo meo como que no quiere dar ese salto porque le parece algo incierto, eh, quiere quizás ir por eh, soluciones muy corto plazo, más chiquitas, eh, no sé si porque quieren dar un par de pasitos antes de realmente dar el salto completo, pero lo que siempre les he sugerido y creo que fue una temática que salió varias veces en eh, conversado es hay que empezar a colaborar entre corporativos. Y si ves eh, varios de estos paneles, muchos de ellos han hecho eh, proyectos en conjunto. O sea, corporativos trabajando de manera unificada para poder invertir en, en startups o en armar iniciativas, retos, de manera colaborativa. Entonces, creo que acá la solución está en colaborar para poder competir.
2: ¿Para cu ¿Cuánto creen ustedes que... Que también el, el tema de no animarse a hacer venturing es que el corporativo local se centra mucho en el, en, en el bottom line de este año o el próximo año y no ataca justamente o no reserva eh, recursos para un horizonte más lejano, ¿no? Porque sabemos que el corporate venturing es especial para explorar nuevos modelos, cosas más disruptivas, ¿no? Este eh, ¿Qué tanto creen que eso es lo que también eh, afecta o retrasa que los corporativos se animen a, a entrar al Corporate Venturing.
3: Sí, de to yo, creo, yo creo que ese es un tema de todas maneras. Eh, al final si, final, si el CEO y, y, y digamos el directorio plantea eh, objetivos, y todos los objetivos son de bottom line y de corto plazo, y no hay digamos, métricas para medir cómo estás construyendo un pipeline de iniciativas hacia futuro, y obviamente eso, eso se mide de forma distinta, ¿no? Eso se, eh, uh -huh. Y creo que hay un, digamos, un foco absoluto, y ahora con la pandemia creo que mayor en la mayoría de empresas en enfocarse en el corto plazo. Eso de todas maneras creo que es, es un factor. Y el otro creo que es un tema más cultural, que es un tema de control. Creo que la mayoría uh -huh. de, de, de empresas, si, si vemos el marco competitivo en el Perú, en realidad... Si ves todos los sectores, estamos hablando de unos sectores donde hay tres jugadores relevantes y de repente en el sector más competitivo seis, cinco, entonces hay, eh, creo que hay una, un lack finalmente de competencia y por otro lado es como culturalmente es difícil, digamos, soltar, ¿no? Tú decías, Jaime, hace un rato de colaborar con otros corporativos que vimos, por ejemplo, el caso de, de Cemex, de cómo... Este último Open Call que habían eh, diseñado uh -huh. y desarrollado hace menos de un mes y medio, más o menos, eh, lo, lo hicieron con empresas que, comp que compiten con, con Cemex, incluso con partners de CEMEX que, Cemex que compiten entre sí. Entonces, hay un tema, de todas maneras, desde el punto de vista de los objetivos que se persiguen, de, 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 digamos, la visión de corto plazo, pero por otro lado, eh, también hay un tema del control. lo que estamos uh -huh. acostumbrados eh, por los mindsets de de querer, uh -huh. digamos, controlar cada, cada aspecto del, del digamos, de la rompecabezas, ¿no? Y, y cuando uno hace eh, Corporate Venturing o cuando hace Open Innovation, eh, en gran medida eh, tiene que soltar ese control para permitir que otros finalmente ingresen a este, este ecosistema de generación de valor, ¿no? Y, y ese miedo de, de soltar y este, estas ganas de controlar creo que le ganan, es una, y más lo que tú comentabas, José, de... De, este, de estos objetivos de muy corto plazo, eh, generan que, que, que no avance, ¿no? Sin embargo, creo que lo, al menos lo que yo he visto este último año es de, de no hablarse en absoluto de Corporate Venturing a, a hablar. O sea, al, menos, al menos yo escucho que es un tema de discusión. Te diría que probablemente eh, hace dos años escuchabas a tres, cuatro empresas hablando al respecto, un par de repente haciendo algo pero hoy en día ya ves a otras, eh, a otras eh, empresas, digamos, conversando sobre el tema y, y exponiendo, este, digamos, sus inquietudes, eh, buscando partners para justamente eh, abordar, digamos, estas oportunidades. Ahora lo que toca es ya eh, pasar, digamos, del la, de la, de la awareness ¿no? a, a, y, y de evaluation en el que están allá, eh, digamos, directamente entrar a, a estructurar una, una estrategia. Y, y muchas veces eh, cuando se estructura esta estrategia, se quiere resolver todo, es decir en vez de pensarlo como Lean Open Innovation o incluso Lean Corporate Venturing queremos, o sea, diseñar la estrategia del largo plazo y tener todo resuelto y, y cuando recién tengamos todo resuelto comenzar a operar la estrategia ¿no? cuando en realidad tal vez lo, lo, lo más sencillo eh, en, en este caso, en este ámbito, es empezar por lo menos con identificar los retos de tu organización que consideras que pueden ser resueltos en colaboración con terceros y al menos explorar la posibilidad de, de colaborar eh, externamente, ¿no? Y, y en esa... Sí, sí, claro.
1: Sí, no, quería justo agregar en ese tema que estás mencionando, y, y es algo que nosotros lo presentamos ese día en el Peruví Venture Capital Series, eh, durante el, el, el segmento del Playbook, y es que los corporativos están más inclinados, más acostumbrados a querer construir soluciones internas eh, cuando se ha demostrado que los, los más exitosos lo que hacen es o se alían o compran una startup para poder integrarla o, o correrla dentro de su organización. Entonces creo que ese mensaje es el que digamos esperábamos o, esper o esperamos que se siga alimentando para que más se animen ahí por ese camino y no tanto esta esta idea de que todo lo que yo construyo es mejor porque mientras más control tengo, mejor va a salir, cuando ya se ha demostrado que no es el caso.
2: Mm. Ahora, qué tanto también eh, nos encontramos todavía en un espacio de eh, de que las empresas no han terminado esa transformación digital, ¿no? Este sabemos que muchas han empezado procesos de transformación eh, en los últimos años, este, y, y, y claro, este proceso de transformación te abre la mente a lo que mencionaba Mauricio, ¿no? a, a la innovación abierta, a intentar cosas nuevas, a, a, a organizar de manera distinta, a probar, a, a, a probar nuevas tecnologías, y qué tanto eh, todavía eso también es otro, otro de, o sea, siento yo a veces que las corporaciones todavía no terminan este proceso de transformación, y no sí, sí. ven aquí una posibilidad de, eh, de acelerar ese proceso, ¿no?
1: Claro. Es que nunca van a terminar de hacer una transformación digital. O sea, cada vez la valla es mayor, es más, alto, es más, claro. es más alta, es más alta, más alta, y, y ya no puedes, o sea, yo no puedo competir contra un Amazon y un Google bajo los mismos términos de, de presupuesto. Tengo que ponerme un poco más creativo y tengo que empezar a aliarme con aquellos que tienen la tecnología. O sea, es, es un tema de estrategia pero nunca terminas de transformarte digitalmente, simplemente cada vez eres más digital.
2: Claro, y te haces más flexible,
1: ¿no? Uh -huh. Pero siento que uh -huh. ellos
2: no, sí, o sea, no, no sé, si, como, eh, tienes razón, no es que hayan, no, no van a terminar el proceso de transformación digital, pero, pero no, llegan, no llegan a ese proceso de flexibilidad, ¿no? De apertura, siguen uh -huh. muy cerrados, y lo que tú decías hace un momento, eh, justamente el las empresas que más crecen, eh, no, no, solo creen, no solo incorporan hacia adentro la creación de ventures, sino usan el Open Innovation como un camino para sí. este, ¿no? acelerar ese crecimiento. ¿no?
3: Sí, y, y ya cuando, cuando entramos a, 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 al menos yo he tenido la experiencia este último año de, de, en algunos, de, de trabajar con algunos corporativos, eh, su estrategia de Open Innovation y en otros casos explorar la posibilidad. Y, y creo que creo que algo que no, no termina de quedar claro es como, o sea, creo que hay esta percepción de que el trabajo más importante es hacer scouting o hacer el open call. Eh, y creo que obviamente es importante conectar con estos startups, sean locales, regionales, globales. Es súper importante identificar dónde es que tú estás buscando justamente esta, este valor. Pero creo que una de las cosas sucede, que sucede es que no se termina de estructurar el proceso para que ese valor que encuentras en el tercero, pueda realmente darse a la interna. Y, y si bien suena, tal vez bien hoyo lo que estoy diciendo, pero en estos dos casos en particular que, que me han pasado este año, eh, hicimos un, creo que un excelente trabajo en identificar startups, eh, en este caso fue en el Perú, que podían resolver, eh, en este caso era un problema más del, del core del negocio, que necesitaban una tecnología específica, eh, para resolver este, este, este problema, esta oportunidad de, de experiencia ¿no? de, 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 digamos, de la corporación. Sin embargo, todo ese trabajo que, digamos, queda frenado porque no hay procesos internos eh, para que este valor que se genera o que se puede generar realmente se genere. O sea, que de verdad se pueda trabajar con el emprendimiento y hay un tema obviamente digamos, del proceso, de legal, de compras, y creo, y creo, al menos mi percepción está en que la mayoría de, de corporativos eh, piensan que el trabajo más complejo es la búsqueda versus realmente diseñar un proceso para que esto de verdad se dé y no se dé una vez, sino que sea algo continuo, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es que en el caso, digamos, de Open Innovation enfocado en, en Strategic Partnerships, eh, que se haga una primera corrida y que luego quede ahí, ¿no? O sea, porque al final es un modus operandi de la empresa. Entonces, creo que cuando se deje de ver como una estrategia más de, de marketing o de decir yo quiero colaborar con el ecosistema y quiero trabajar con emprendimientos y todo bien, porque esa es parte, digamos, de las consecuencias, eh, digamos, los, los objetivos secundarios, si queremos decirlo de una manera, pero en realidad uno de los, de los componentes más importantes es cómo se diseña el proceso, ¿no? No sé si, si a ustedes les ha pasado o han visto que, que eso termina siendo uno de los, de los temas claves.
2: Definitivamente, ¿no? Y creo que, que deberíamos poder aterrizar en, en... Porque algo que siempre te pide el corporativo es justamente, ok, ya, bacán la historia, me sé la historia, me leo los artículos, he visto las presentaciones, pero ¿cuáles son esas recomendaciones eh, concretas, tácticas, ¿no? Eh, que le deberíamos dar al, al corporativo? ¿no? Y, oye, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿no? Por ejemplo, por mi parte, cuando un corporativo se nos acerca tanto a Paycap como a Utec Ventures, a, a pedirnos ayuda, información eh, sobre este tema. Eh, lo primero es, oye, para mí me queda claro que el CEO tiene que estar involucrado. O sea, tiene que haber una estrategia arriba en la, en la, en la, en la organización, eh, idealmente alineada con el directorio al respecto. Eso para mí es el number one. O sea, si no tienes y, eso... Y,
1: y que sea tu sponsor después, cuando estés ejecutando.
2: Correcto, si no, y si no tienes eso este, es difícil empezar, ¿no? Eh, number two es, oye, ya, muy bien, ya tengo la estrategia, ok, ¿quién la va a ejecutar? no ¿Quién va a ser esa persona o esas personas que van a ser los champions internos? ¿no? Creo que ese es el segundo el segundo tema. Podríamos añadir, si quieren, en, en el primero eh, que la, el esquema de compensación de, los, de la primera línea y del CEO debería estar alineado a estos objetivos también, ¿no? Que es algo que que, Mauricio, en algún momento hemos conversado eh, cómo eh, las empresas que más innovan tienen esquemas de, de, de bonificación para el CEO eh, que, que reflejan el crecimiento futuro y no solo el presente, ¿no? Este, pero bueno, ese, ese, es, ese es el number two, ¿no? Y después, este, para mí, que es clave es que tienen que comunicar hacia afuera. O sea, eh, pasa mucho que una startup tiene algo interesante para una corporación pero va paseándose de área en área, de área en área, este, porque no les queda claro con quién tiene que hablar, a la, a la misma interna no queda claro quién va a liderar este proceso, quién le va a abrir las puertas, ¿no? este Y, y porque hay que comunicar hacia afuera para reducir los costos de búsqueda este, y tirarle un poco esa, esa, ese trabajo a los emprendimientos, ¿no? O sea, los emprendimientos son los más deseosos de buscar estos partners pero lo que termina pasando es que chocan con una pared y una peloteada entre áreas y otras áreas en que nadie pueda liderar internamente un proceso eh, organizado. No sé cómo lo ven ustedes.
3: Sí, o sea, por, por, por mi lado, eh, comparto, digamos, tus conclusiones. Yo creo que hay un tema claramente de, de, de tener... Eh, las, los objetivos claros ¿no? Y, y, y la vez pasada creo que cuando, cuando conversábamos hace un año de que regresaba de un evento eh, justamente de Corporate Venturing y una en una charla alguien mencionaba que la mejor manera de identificarse una empresa está deseando innovar fuera de su core o va a innovar fuera de su core y va a hacer Finalmente, corporate venturing o, o colaborar con el ecosistema de emprendimiento para generar valores identificar cómo se le paga al CEO, ¿no? Entonces, y literalmente abrió, digamos, este, porque son finalmente empresas que, que digamos, este, están en la bolsa. Entonces, tienen que reportar este tipo de información, ¿no? Y cuando ves, está claramente identificado, eh, digamos, la relación entre lo que se le pide, digamos, como directorio al CEO eh, en y si la, finalmente la empresa lo hace o no, ¿no? Porque... Eh, claramente, Conversando, digamos, realizando lo que comentábamos al inicio de, de la conversación eh, sobre los lo lo, lo, la, objetivos de corto plazo, si al final en tu directorio te piden estos objetivos de corto plazo y no hay métricas asociadas a la generación de valor futuro, eh, claramente no lo vas a hacer o si lo haces va a ser. O sea, o no lo haces o si lo haces lo vas a hacer como algo superficial, que tienes como un presupuesto separado para intentar hacer algo, pero eso es bien difícil, bien difícil que, este, que cale, ¿no? Eh, yo creo que va de todas maneras por ese lado. Eh, y por otro lado, creo que también eh, una de las cosas que, que yo recomendaría es... La, es que las, las corporaciones contraten, digamos, outsiders eh, de lo que, de, digamos, del mundo corporativo para justamente impulsar este tipo de mindset dentro de la organización. ¿no? Si bien he escuchado en diversas oportunidades que re, la recomendación de más bien empoderar a alguien de, dentro de la empresa que tenga conocimiento de los procesos, de la cultura, eh, digamos, de la política, porque justamente entendiendo cómo se, se genera esta dinámica, es que puede generar influencia y también y lo, lo entiendo y, lo, y, y me parece válido, creo que también es necesario eh, como sumar a, a, a las organizaciones gente que tenga experiencia en, en más de ecosistema de emprendimiento y, y de colaboración con terceros, no porque al final eh, el talento es lo que va a permitir justamente eh, resolver estas oportunidades. ¿no?
1: Sí, si me dejan ahí este, complementar, ah, sí. eso, perdón, Garo, y con sí, eso ya sí. si quieres cierro mi participación, este, sí. el... el para un poco reforzar los puntos que han mencionado, o sea, el tema de cuando vayan a, a crear una iniciativa de corporate venture capital, o sea, es definir si va a ser 100% financiero, si es más estratégico, una combinación de ambas, porque en base a eso vas a escoger el perfil de personas que se van a sumar, porque si es financiero, te parece más un fondo de venture capital y ahí te conviene traer a un operador que ha venido de, de manejar un fondo previamente, pero si es que estás viendo por el lado más estratégico Sí es bueno tener un mix de ambos perfiles y es muy útil tener a gente, digamos, que sea intraemprendedora dentro de la organización a la cual la pueda sumar, a hacer ese tipo de actividades porque sí, conoce el negocio, pero también tiene esa capacidad de pensar un poquito más disruptivo. Y lo otro que, men que, que mencionan es el tema de cómo... ¿Cómo, eh, ¿Cómo mides este resultado? ¿Cómo, le das, eh, ¿Cómo premias a las personas que están haciendo esto cuando los resultados son más a largo plazo? Y ahí es el, ese es el error, y lo, y lo veíamos un poco cuando estábamos en Guaira, de maneras más creativas de, de poder eh, premiar a las personas por su esfuerzo. Cuando te enfocas muy al corto plazo, terminas haciendo cosas que no son muy innovadoras. Y muchas de las cosas que realmente tienes que hacer van a ser eh, proyectos que se van a materializar después de dos años, después de tres años. Algunos toman más tiempo. Por ejemplo, retornos a tu inversión en cuanto a inversión en startups. Eh, es muy raro retorno, que los retornes en un par de años. Lo normal es son cinco, siete, ocho años. Eh, y en el tema de retornos estratégicos, cosas que tú puedes arrancar el día de hoy, quizás se demora uno o dos años. Entonces, si tú premias muy a corto plazo, eh, la persona va a encontrar eh, o va a empezar a hacer cosas muy chiquitas de, de, que quizás no tienen mucho impacto en la organización. Pero si les, si les premias más por la cantidad de iniciativas o, o, o proyectos más ambiciosos que realmente apuntan a la estrategia de la organización, yo creo que vas a obtener mejores resultados. Quizás la persona que lanzó esa iniciativa ya no está en la organización en ese momento, que es lo que a veces sucede, pero su proyecto sí queda y los resultados... Este, se van a ver a futuro. Entonces, es, muy, es mucho más difícil de la manera como tradicionalmente manejamos el negocio de, de trimestre a trimestre. Aquí se tiene que ver con un poquito más largo plazo y premiar a aquellos que eh, arriesgan más.
0: Gracias. Habiéndolos Cierto. escuchado eh, a los tres, súper lo, lo, que, lo que están... Eh, compartiendo creo que es de, de gran valor para quienes nos están escuchando pero habiendo escuchado sobre los retos que tiene eh, el corporativo pero también sobre su rol eh, y cómo estos nuevos modelos de negocio tal vez eh, pueden ser un, un, digamos, pueden resolver algunos problemas significativos y, y nos pueden ayudar a identificar eh, valor extraordinario en el ecosistema y, y nos pueden ayudar a a cerrar brechas o acortarlas eh, quisiera para cerrar este este shift talk eh, de ustedes en una línea y, y brevemente qué más eh, creen debemos hacer eh, como ecosistema para fomentar la, la innovación abierta y el corporate venture
1: si me permites, para mí el, la palabra y clave es colaboración colaboración entre 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 corporativos colaboración este, con startups, con universidades. El, la, la era de que yo hago todo cerrado ya fue. En verdad, todo es colaborar para poder competir y estar abiertos a colaborar.
2: Gracias. Sí, para mí pasa por un tema de... Eh, muy delineado lo de Jaime, pasa por un tema de cultura. Creo que, no hay, eh, creo que las organizaciones tienen que seguir profundizando en el tema de cultura, la adversión al, al cambio... Este, arriesgar más, y, y parte de esta innovación abierta se va a dar cuando eh, se sientan más confiados de, eh, de fallar y de compartir esta información con otras eh, organizaciones. ¿no? Y ahí, eh, algo que recomiendo siempre para promover eh, estos cambios internos es que se tengan un café con alguien de fuera, ¿no? que se pongan como meta una vez al mes, una vez cada 15 días, oye, voy a sentarme a conversar con Jaime, voy a sentarme a conversar con Mauricio, voy a sentarme a conversar con José, este, para justamente explorar posibilidades, ¿no? Y creo que es una meta muy concreta, muy sencilla, que puede dar resultados.
0: Gracias, José. Sí, Mauricio. Por,
3: por mi lado, yo creo, yo creo que hay como dos, mensaje, o sea, dos mensajes claves. ¿no? Lo, lo primero que diría es que las empresas que tienen mejor definido su propósito, que sea amplio y específico al mismo tiempo, creo que le da más espacio a que lo que estamos conversando suceda. Yo he visto algunas organizaciones que en los últimos dos años eh, han diseñado su propósito y al tenerlo bien diseñado, eh, a pesar de, no to de todavía no accionar corporate venturing o open innovation de una manera, digamos, eh, como un proceso claro y, y con método concreto, eh, creo que le da espacio a que esto suceda porque cuando no tienes tu propósito bien definido, va a ser bien difícil que, que te alíes o colabores con terceros. Cuando un propósito es amplio y específico, le das espacio a que otros puedan sumarse a tu mandato, porque cuando un propósito está bien definido es lo suficientemente amplio para que, digamos, de alguna manera no, 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 no se te haga fácil cumplirlo, ¿no? que sea que nunca lo vas a poder cumplir, justamente estás buscando, y ese es tu, digamos, tu... Tu, tu, tu mandato como organización. Eso como primer punto. Y creo que algunas organizaciones ya están haciéndolo y creo que es el primer punto de partida. ¿no? Y, y lo segundo es, y, y tema además de cultura y, y de mindset, yo lo resumiría a saber diferenciar, digamos, qué cosa es access y qué cosa es ownership. Eh, si vemos los modelos de negocio de los startups, nos damos cuenta que los más exitosos lo que te dan es access versus te venden el, el, el producto el servicio, no te dan acceso a. Entonces, ya el día de hoy, si lo ves desde el punto de vista del consumidor, las personas quieren acceso a ese producto, ese servicio, y no necesariamente el ownership al mismo. Y creo que lo mismo pasa desde el punto de vista de talento. Si bien todas las organizaciones buscamos tener el mejor talento posible dentro de, también, creo que también hay que buscar eh, tener acceso al mejor talento y el mejor talento es imposible que lo tengas tú siempre eso es algo que creo que suena tal vez de repente un poco drástico pero creo que hay que aceptarlo o sea, es imposible que cual sea el tamaño de tu organización seas el banco más grande la aseguradora más grande la empresa de consumo más, más grande o del Perú o de la región o del mundo incluso eh, puedes tener muy buen talento pero jamás vas a poder tener al mejor talento para todo y creo que cuando entendamos que tenemos que ver el talento desde un punto de vista más de acceso, de cómo puedo trabajar con ese talento fuera de mi organización versus tenerlo, digamos, en mi espacio o en mi jurisdicción de alguna manera, eh, creo que podemos dar un salto eh, importante, ¿no? Eh, y, lo, y lo último es que si, si bien todavía estamos recién en, 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 en pañales y recién estamos iniciando con este, con este proceso, este cambio, Creería que, y en algún momento leí este concepto del, eh, del digamos, de gradually and then suddenly, ¿no? Creo que estamos yendo, digamos, poquito a poquito, vemos que las empresas comienzan a hablar del tema, algunas se animan a colaborar con startups, otras ya vemos que han creado, digamos, eh, una estructura independiente para poder colaborar y finalmente invertir, ¿no? Eh, yo creo que esto es algo que se va a dar sí o sí. No sé si va a ser el próximo año, el subsiguiente, pero... De, de alguna manera estamos por este proceso del gradually y en un momento en vendrá el suddenly ese cambio que así finalmente será
0: el modus operandi de las empresas que quieran competir hacia futuro Gracias gracias Mauricio, bueno gracias a los tres, gracias Jaime José eh, por compartir su visión pero sobre todo por seguir trabajando y fomentando eh, el emprendimiento eh, como vehículo como ruta para el crecimiento del país
1: Muchas gracias más bien a ti Caro por, por la oportunidad, por la invitación
2: Muchas gracias por la invitación Estamos Gracias ya, Caro y, gracias. y un
0: gusto
3: siempre compartir con, con Jaime y con José
0: Excelente Igual. Por nuestra parte volvemos pronto con más Shift Talks, con nuevos temas y más invitados